Bonjour, vous écoutez Maghreb Past and Present Podcast. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 20 décembre 2017 au CEMA, le Centre d'études maghrébines en Algérie, à Oran et s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences « Art et lettres au Maghreb ». Nous accueillons pour cette rencontre deux écrivaines, Madame Maïsa Bey, auteure du roman « Hizia » et Madame Amina Mekahli, qui va présenter cet ouvrage. Alors, euh, bonjour, bonsoir à, à tous et à toutes. Cette présentation du, euh, du roman euh, « Hizia » de Madame Maïsa Bey, parue aux éditions Balzac en 2015, fait suite à une, à, une, à une première présentation qu'a qu qu fait Maïssa de mon roman « Le secret de la Girelle » il y a quelques mois, ici même au CEMA. Et donc nous avions pensé avec Dr Parks et, et Dr Karim Waras à faire ainsi deux de, de regards croisés de, de deux écrivaines sur, sur deux romans. Donc aujourd'hui, c'est le, le deuxième volet de... De, ce, de, 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 cette, de cette double conférence qu'on qu avait programmée. Alors, euh, je vais présenter, euh, présenter Madame, Madame Maïssa Bey, n'est pas, euh, pas aisée. Et en même temps, euh, c'est simple de présenter Madame Maïssa Bey, parce que c'est Madame Maïssa Bey, l'auteur, hein, c'est une... Maïssa, tout simplement. Maïssa, hein, <rire> c'est une, 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 une femme très... Euh, Très affable d'abord et euh, très à l'écoute. Moi, je l'ai vu, je l'ai vu euh, plusieurs fois à ses ventes dédicaces, que ce soit au salon du livre à Alger, que ce soit au salon à Tlemcen, etc. Elle est très à l'écoute de ses de ses lectrices et de ses lecteurs. Elle est euh, elle, elle se met, elle se met vraiment à, 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 à la portée hein, pour répondre et, et etc. à ses à ses lecteurs. Et aujourd'hui, moi, j'ai eu l'idée de, de présenter son roman Hezia parce qu'il est sorti en 2015. Parce qu'il a fait couler beaucoup d'encre, hein. beaucoup, beaucoup de, de, de journalistes ont parlé de, de ce roman, beaucoup d'étudiants et de doctorants travaillent sur ce roman. C'est un livre qui a été, euh, qui a été nominé au prix, euh, au prix féminin et c'est un livre, on va dire, qui s'est fait quand même un chemin depuis deux ans. Donc je me suis dit comment présenter un livre, parce que c'est facile de présenter un livre qui vient de sortir. On, on a une approche, une, une approche. On y va et on se dit, bon, on le présente. Donc, j'ai cherché quand même une approche euh, peut-être originale. Et je me suis dit, la, la seule façon qui puisse être originale, il faut qu'elle soit personnelle. Et j'ai décidé de présenter Hezia de Maïsabey en tant que lectrice. C'est-à-dire, voilà, je suis lectrice, je suis une grande lectrice. J'aime beaucoup la littérature. Et j'ai lu ce roman. Et je vais vous le présenter en tant que lectrice. Quelles sont mes, mes impressions à moi où m'a conduit cette lecture Donc je vais, je vais commencer ma présentation. Franck Hervard a dit « L'œuvre littéraire ne se réalise complètement que lors de l'acte de lecture. C'est cette lecture qui lui donne son statut et sa légitimité. Mais cette lecture est changeante car elle dépend des capacités du lecteur, de son environnement, mais aussi de ses expériences précédentes. L'œuvre, pour être comprise, demande à activer des compétences variées de la part de son lecteur. 
Loin d'être un acte neutre, la lecture est une expérience ouverte, imprévue, incomplètement déterminée, qui modifie la nature même de l'écrit originaire. Je m'appelle Hezia. J'aurai bientôt 23 ans. L'âge auquel, selon le poète et les témoins qui ont rapporté son histoire, Hezia, la princesse des sables, l'antilope du désert, s'est éteinte dans les bras de son aimé, il y a de cela près d'un siècle et demi. À la page 12, je cite Maïsa Bey dans Hezia. Dans cette citation que je viens de citer, je commence en tant que lectrice, je commence par vous décrire le vertige. Ce vertige, il est comme un flou hein, que, que, que Maïsa Bey va mettre dans cette phrase. Elle va dire « j'aurai bientôt 23 ans », c'est-à-dire « J'aurai bientôt 23 ans. On n'est pas dans la réalité. Elle aurait pu dire j'ai 22 ans. Elle dit j'aurai bientôt 20, 23 ans. On, on s'éloigne déjà de la réalité par le flou. Et le, elle continue. Elle dit l'âge auquel, selon le poète, c'est-à-dire selon le poète, est-ce que c'est est vrai, avéré, pas avéré Et dans la même phrase, elle va dire l'antilope du désert s'est éteinte dans les bras de son aimé il y a de cela près d'un siècle et demi. C'est-à-dire qu'on est Déjà, à partir de la page 12, dans un, dans, dans un flou. Et c'est ce, ce, ce flou, ce flou dans le temps, qui va nous faire avancer dans ce, dans ce, dans ce roman. Hésia est la cristallisation du temps présent. Le temps d'une héroïne qui est coincée entre un passé poétique et un avenir hypothétique. Un roman quête d'un ailleurs dans le temps et dans l'espace. Espace fermé, ouvert, et espace intérieur, extérieur. Je reviendrai sur, sur les espaces... Dans le, dans, le, dans le prochain chapitre. L'espace-lieu, lui, est comme le temps du poème, celui du mythe. C'est la casbah. Il appartient au passé glorieux, tout comme le poème. Un passé devenu pourtant le présent poussiéreux, sale, grisâtre. Un passé en voie de démolition. Le futur aussi est en voie de démolition, comme tout le reste ailleurs. D'ailleurs, c'est un roman comme un provisoire qui dure. Entre Ben Guitoun et Meisabey, un pacte est scellé, celui de la poésie. Mais laquelle et quand Un roman comme une salle d'attente ou un purgatoire, ce salon de coiffure sur lequel nous reviendrons. Le désespoir n'est pas encore là, il est suggéré, mais jamais posé comme un pas définitif. La légèreté des propos dans ces huit clos de femmes, on, en, on reviendra aussi sur ce, sur ce huis clos, sur cet espace intérieur, contrebalance la lourdeur des situations dans des va-et-vient entre le tragique et le comique. On reviendra aussi sur l'humour de Maïsa. Maïsa Bey a réussi une prouesse, un roman sans espoir aucun, mais jamais désespéré. Elle a figé le temps présent comme seule possibilité pour échapper au poème passé et tenter l'écriture du poème contemporain, du poème libre. La liberté est très importante. Il y a deux mots qui sont très importants pour moi et que, qui, qui reviennent en moi hein, à la lecture de, de, de ce roman. C'est la liberté et le désir. Donc Maïssa a réussi une prouesse. Elle a, elle a figé le temps présent comme seule possibilité pour échapper au poème passé et va tenter l'écriture du poème contemporain. Je cite « Tu es soulagé d'avoir réussi à te débarrasser de cet amour encombrant. » Ça, c'est à la page 209. Elle, elle, elle va penser ça d'un poète qui va lui écrire, qui s'appelle Jamel, qui va lui écrire des poèmes d'amour. Donc là, on, on a le mot « soulager 
se débarrasser et de cet amour encombrant. C'est-à-dire que le, le, le poème n'est pas seulement clos, le poème passé, le poème Hizia, hein, le poème de Benguitoun, il est, elle s'en débarrasse comme d'un amour encombrant. Chez Meisabey, Hizia, dès le début, se conforme à la logique temporelle. Elle se projette dans l'avenir. Hizia veut se marier en se débarrassant de cet amour encombrant. Donc du poème, hein, du poème, du poème d'amour, Hizia de Benguitoun, et du passé dans le poème. Mais on reste dans le poème contemporain. Moi, j ai, j ai, je, vais, je vais vous amener peut-être à, à vous convaincre hein, peut-être de, de quelques arguments. Pour moi, Hizia, l'héroïne de Maïsabey, est le poème contemporain, le poème libre. Que va écrire Maïsabey pour nous durant ce roman Donc, donc chez, chez Maïsa, Hizia, dès le début, se conforme à la logique temporelle. Elle se projette dans l'avenir. Hizia veut se marier, mais en se débarrassant de cet amour encombrant. Cette fin serait dans la droite lignée des contes, hein, des contes de fées. On dirait, on aurait presque envie de dire, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et pourtant, vous allez voir que cette logique temporelle, elle est maintenue ici, hors du conte aussi. Elle est hors du poème et hors du conte. Je, je cite une, une, une petite phrase à la page 295, où euh, Hezia va dire, nous nous marierons et nous aurons trois enfants. Donc le temps du conte est inversé. Ce n'est plus, ils se marièrent, mais nous nous marierons et nous aurons trois enfants. Donc, elle est cristallisée dans le, dans, dans le, dans le présent. Et elle va, elle va se projeter, c'est le futur ou le, ou le conditionnel. Mais nous maintient dans le poème, tout en reniant le passé du poème qui s'écrit à nouveau sous nos yeux de lecteur. Un exemple du rêve et du contre-rêve. Par exemple, ici, dans la page 12. « J'ai décidé de tout mettre en œuvre » pour vivre une histoire d'amour, moi aussi. Ce serait une histoire qui pourrait me donner l'illusion d'exister, ne serait-ce qu'aux yeux d'un seul homme. Donc là, on voit qu'il y a le, le rêve, le rêve de l'amour. Et puis, à la page 13, elle dit aussi, elle continue dans le rêve, « Si ces amants l'ont fait il y a plus d'un siècle, pourquoi cela ne serait-il possible aujourd'hui ?» Donc, elle, elle est dans le rêve de cette, de cette grande histoire d'amour. Et à la page 51, on lit « Pourquoi le simple fait de découvrir ce poème, d'écouter ce chant, m'ont donné envie de me projeter au-delà des frontières qui me sont assignées Je n'ai d'autre réponse que celle qui me force à voir l'étendue du vide qui m'entoure, l'aridité de la vie qui m'attend. » Donc là déjà, à la page 51, le, 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 le rêve, s'estompe dans, dans, dans la réalité, dans le temps, dans le temps présent. L'héroïne Hezia le sait et elle le dit. À propos de son prénom, elle sait qu'elle n'est pas la Hezia du poème. Son prénom n'est pas une référence au poème. Son prénom est un atavisme. Première fille du fils aîné. Elle hérite d'un prénom désuet, méconnu hors du poème. Et donc déjà, dès le titre, nous sommes déjà détachés du poème. Donc, Maïssa nous annonce dès le titre qu'on croit que c'est Hezia, hein, du poème, qu'elle a peut-être hérité au moins de ce prénom par rapport au poème, mais on apprend que même pas ce, ce prénom, elle l'a hérité 
par atavisme, c'est le prénom de sa grand-mère, on va voir, méconnue en, de, en première fille du fils aîné, elle hérite d'un prénom désuet, méconnue en dehors du poème, c'est-à-dire que ce n'est même pas un prénom euh, à la mode. Si Hizia, s'il n'y avait pas le prénom de, le, le prénom de cette héroïne de Ben Gitoun, Hizia est un, est, un, est un prénom vieilli dont elle hérite, on va dire, euh, douloureusement quelque part. Un prénom démodé, comme toutes les traditions qui nous semblent évidentes, bien que démodé qu'à ceux qui les pratiquent encore. C'est-à-dire que ce prénom semble évident, comme elle, elle nous le présente dans la lignée, puisque est le, elle est la première fille du, fi, du fils aîné, donc elle doit hériter du, du prénom, hein, de, de ce prénom de la grand-mère. Comme toutes, toutes ces traditions dont on, on hérite, on est les seuls sans doute à les trouver, à les trouver évidentes, alors qu'elles sont complètement désuètes et, et déraisonnables. Mais Sabey, avec cette explication sur l'origine du prénom de son héroïne, nous installe d'emblée dans une intrusion dans le parcours poétique. C'est-à-dire que oui, on est, euh, il y a une intrusion. Elle nous fait entrevoir le rêve, mythe, et le mythe avec le titre, mais nous en détourne très vite. Son héroïne nous parle de son prénom en ces mots, je cite. « C'est peut-être en moi que le poème danse. » En mouvement... Euh, c'est peut-être en moi que le poème danse, et que dansent les mots de ce poème au nom de femme. Hésia, c'est aussi mon prénom. Ce, ce prénom est celui d'une femme qui fut follement, éperdument aimée, fauchée par la mort dans la fleur de l'âge, précocement arrachée à l'homme dont elle avait ravi le cœur et l'esprit. Un homme dont la douleur fut si grande qu'il voulait l'inscrire pour l'éternité dans un chant élégiaque parvenu jusqu'à nous, un chant qu'il fit écrire par un poète. Là, je vais, je, je vais noter quand même un petit euh, un, 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 un verbe pour revenir à ce flou, à ce vertige, et que dansent les mots au nom de femme. C'est peut-être en moi que le poème danse. Peut-être et danser. Hein? On est déjà et encore dans le vertige. C'est peut-être. Elle, elle n'est pas sûre. En moi que le poème danse. Pourquoi danse et pas parle Danse et pas parle et résonne donc une, une dissolution du langage. Hein, le, le, ce est plus, on n'est plus dans le langage, le poème va danser. On est dans le corps, en mouvement. C'est la flamme qui vacille en silence. Je continue la citation. Hésia, il paraît qu'elle était très belle. On pourrait imaginer, et qui pourrait imaginer le contraire Qui ne se souvient des contes et légendes d'autrefois où la vision d'une femme, une apparition parfois furtive, suffisait à faire basculer le cœur des hommes au-delà de toute raison. Les descriptions qui en sont faites par les conteurs unanimes en attestent, et les poètes doivent faire appel à toutes les ressources de la langue pour dire l'incomparable beauté de la femme aimée. Mais bon, on dit aussi que l'amour rend aveugle. Une chose est sûre, ni mon père ni ma mère ne connaissaient cette histoire à l'époque de ma naissance. Je m'appelle Hezia tout simplement parce que c'est le prénom que portait ma grand-mère paternelle. Un prénom qui paraît aujourd'hui vieillot et passé de mode, mais assez répandu dans sa région natale, du moins à cette époque-là. Et comme j'étais la première fille du fils aîné, mes parents n'avaient pas le choix. Les traditions familiales l'exigent. Auraient-ils opté pour un autre prénom s'ils avaient su que la belle Hezia avait défié toute sa famille et sa tribu pour appartenir à un homme N'y a-t-il pas là un signe du destin. Je vais rebondir sur le, le, le mot destin en, en, en citant Joël Laure qui dit ah, « Il arrive qu'un nom propre de personnage ne serve pas seulement à le désigner, mais qu'il fasse en lui-même sens, 
qui soit chargé au moins de connotation. Il arrive qu'un nom propre apparaisse non pas comme un signe aléatoire et arbitraire, mais comme consubstantiel au personnage et par conséquent motivé. Le nom d'un personnage peut suffire à le fixer dans un rôle et par voie de conséquence à programmer son destin. Donc, donc ce, ce, ce destin, ce, ce signe du destin, par rapport au prénom de, de Hizia, on va le suivre comme une, comme une, comme une trame tout au long de, de notre lecture, de la, de la mienne. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, à ce verbe qui m'a interpellé, pourquoi ce poème danse ce poème qui danse en elle et pas, et pas, qui, et pas parle, c'est peut-être en moi que le poème danse. Je pense qu'il y a cette idée de flamme qui vacille hein, à, à l'intérieur du corps. Et, je, et je, je confirme cela parce que je retrouve une, 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 une citation où Meissa dit dans ce roman « Il faut que j'éteigne ce qu'il y a en moi de plus vivant, de plus remuant. » Faire taire les battements. Donc, j'éteigne, il y a la flamme, et faire taire les battements. Dans battement, il y a un mouvement à l'intérieur du corps. Rageur des mots. Donc, donc les, les, les mots, là, se matérialisent, ça devient des battements à l'intérieur du cœur. Je veux parler des mots trompeurs qui se sont emparés de moi. Donc, les mots qui se sont emparés d'elle. Des mots, rien d'autre. Des mots qui s'accrochent, s'incrustent, se croient au-dessus de tout. Mots arrogants, mots mensongers qui reviennent à la charge, comme quand on veut les bannir. Des mots auxquels je ne crois plus, auxquels je peux le dire maintenant, je n'ai jamais cru. » Donc, c'est pour ça que je dis, on est, on est, euh, j'imagine quelque part qu'on est dans l'écriture de la femme, que je vais appeler la femme-poème, parce qu'il il y a, ce, il, il y a ce, ce, ce mélange que je trouve très intéressant, cette humanisation du mot, je la trouve très intéressante, comme si Maïssa écrivait non seulement un, 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 un poème contemporain, mais qu'elle écrivait la femme contemporaine, qu'elle dessine. On voit, on, voit, on voit ce corps qui se dessine avec ses mots qui dansent, et, etc. Les, les mots sont, sont cités aussi dans ce passage où le double de Hizia, je, je vais appeler le double de Hizia, je vous expliquerai euh, tout, tout de suite pourquoi. Le double de Hizia va dire « Tu t'es abreuvé aux mots ». Donc, euh, elle, elle, elle va boire les mots. « Comme d'autres filles s'abreuvent aux histoires des feuilletons turcs à la télé. Tu sais maintenant ce qui t'attend. Dis-toi que tu as de la chance, oui, parfaitement. Tu as de la chance d'être tombée sur quelqu'un comme Riyad. Et puis, tu prends le temps de le connaître. C'est déjà un énorme progrès par rapport à, à toutes celles qui t'ont précédée. » Donc, cette, cette femme qui s'est abreuvée aux mots, hein, elle s'est abreuvée aux mots du poème, parce qu'on on parle du poème, elle va pouvoir, à partir, à partir de, ce, de ces mots-là, être, être plus forte et connaître une, une histoire d'amour par la suite. Il y a une, je, je, je vais juste ouvrir une petite, une, petite, une petite parenthèse. Il y a dans, cette, dans ce prénom Hezia et comment Meisabey commence son livre en disant... Je suis Rizia, mon prénom, etc. Cela m'a fait, et c'est peut-être le seul passage qui m'a fait penser à, à Maïssa l'auteur, pas, pas à la narratrice, à, à Maïssa elle-même. Quand Maïssa parle de son, de son pseudonyme, elle dit C'est ma mère qui a pensé à ce prénom. 
c'est-à-dire Maïssa, qu'elle avait déjà voulu me donner à ma naissance. Et l'une de nos grands-mères portait le nom de Bey. Et euh, ce petit clin d'œil, je me plaît bien, que Hizia de Belgitoun, hein, c'est Bent, Bent Bey aussi. Voilà, Bent El Bey. Et donc Maïssa continue, c'est donc par des femmes que j'ai trouvé ma nouvelle identité, à propos de son pseudonyme. Donc là, c'est juste un petit, un petit clin d'œil par rapport, par rapport à, à, à Maïssa. Donc par rapport au, au double, ce que j'ai trouvé, trouvé intéressant dans ce, dans ce roman, beaucoup de gens... On en parlait, mais je vais, je, je vais juste aborder, euh, aborder la question euh, par le double, parce que j'aime beaucoup l'écriture euh, du double, l'écriture du miroir. Et euh, quand on lit Hizia, on va voir que la narratrice parle euh, à, la, à la première personne du singulier, donc il y a le « jeu et que, et que Maïssa va, va mettre une autre voix. Et d'ailleurs, les, 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 elle, va, elle va changer la police, elle qui est très attentive à, à la ponctuation. Il y a deux choses qui sont magnifiques chez, chez Maïssa, c'est la ponctuation et, euh, et, et la police. Elle est, on sent que c'est vraiment une école pour moi, hein, la, la ponctuation chez Maïssa Bey, c'est vraiment une école. Et donc, il va y avoir une autre, une autre police dans le roman pour... Elle aurait pu mettre entre guillemets cette, cette voix intérieure ou, ou, ou cette autre Hizia hein, de laquelle on va parler. Elle aurait pu mettre des guillemets, elle aurait pu expliquer à chaque fois la voix intérieure. Non, elle choisit carrément une autre police pour installer, pour installer cette, cette Hizia intérieure ou ce que moi je vais appeler le double de Hizia. Donc elle va choisir cette... Et ce, ce double va s'adresser à, à Hizia la narratrice qui elle-même utilise le jeu. Le double lui-même utilise le jeu, mais il va s'adresser à Hizia en disant tu, en l'interpellant en disant tu. Donc il, il y a cette, cette, cette double voix qui, moi, quelque part, je rev... tout à l'heure j'ai parlé du conte, je reviens au, au conte, par moments cette, cette voix m'a rappelé les, les vilaines fées dans les contes de fées, hein, cette, cette fée qui va, qui va être la, la voix un petit peu, euh, la voix qui va dire tu fais ça, tu... Avec, euh, avec beaucoup de force parfois, beaucoup de de méchanceté quelque part, de temps en temps, et, et de, et de l'humour. Donc, ce, donc ce, ce double, je vais, je, vais, je vais venir. Alors, pour, pour ce qui est du, du, du double, je, ça, ça, enfin, je, je, vais citer, hein, je, vais citer, je vais citer Freud dans un, dans un petit opus qui s'appelle « L'inquiétante étrangeté ». Sur le, justement sur le, sur le double, et il dit « L'idée du double ne disparaît en effet pas forcément avec le narcissisme, le narcissisme primaire, car elle peut, au, au cours des développements successifs du moi, acquérir des contenus nouveaux. Dans le moi, se développe peu à peu une instance particulière qui peut s'opposer au restant du mou, qui sert à s'observer et à se critiquer soi-même, qui accomplit un travail de censure psychique et se révèle à notre conscient sous le nom de conscience morale. Dans le cas pathologique de délire d'introspection, cette instance est isolée, détachée du moi, perceptible même au médecin. Le fait qu'une pareille instance existe et puisse traiter le restant du moi comme un objet, que l'homme par conséquent soit capable d'auto-observation, permet à la vieille représentation du double d'acquérir un fond nouveau. Et on lui attribue alors bien des choses. En premier lieu, 
tout ce qui apparaît à la critique de soi-même comme appartenant au narcissisme, surmonté du temps primitif. Donc, euh, donc là, c'est une définition du double moi que je, que je trouve très intéressante euh, dans l'inquiétante étrangeté. Et plus, plus que le côté... Euh, euh, voilà. Alors, à la page 22, nous lisons, je cite, « Ce fut finalement Lisa, avec un Z, comme dans Hezia, Lisa travaille avec Fatiha, dite Sonia, et avec Nejma, dite Nej, et surtout avec Leila, qui, elle, n'a pas changé de nom. À la première lecture, nous pensons à un autre perso personnage appelé ainsi, ce qui, ce qui justifie que c'est Hizia elle-même qui parle. Donc, elle, pa elle parle d'elle-même. Hein, quand elle est dans ce salon de coiffure, on va l'appeler euh, euh, Lisa, mais elle parle d'elle-même. Elle voilà, ce fut finalement Lisa. Elle parle d'elle-même, là, encore à la troisième personne. Hein, C'est elle. Comme dans Hezia, Lisa travaille avec Fatih Hadid Sonia. Donc, il y, y a ce détachement entre, entre, entre Hezia et, et cette Lisa, qui, qui, qui n'est en fait que, que Hezia. Et, et, et dans cet autre passage, là, le mot est clair. « Je n'ai pas mis beaucoup de temps pour m'habituer à ma nouvelle identité. » Et puis, plus le temps passe, plus j'ai l'impression étrange. Donc euh, le, là, on retrouve cette inquiétante étrangeté. Parce que c'est... Mais loin d'être désagréable de me dédoubler au moment où je franchis le seuil de ce salon. Donc il y a cette notion de, de, de dédoublement du double. Et en parlant de Lisa, Hezia n'utilise pas « je ». Elle la désigne par le mot « celle ». Elle la désigne explicitement comme le double « l'autre ». À la page 22-23, euh, Lisa, c'est l'autre. Elle le dit elle-même. Hein? Lisa, c'est l'autre. Celle qui répond à chaque appel de la patronne. Donc, euh, pour elle, Lisa, c'est l'autre. C'est toujours ce double. On est, on est détaché de, 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 de l'autre. Et toujours dans l'inquiétante étrangeté, Freud dira « Envers ce qui nous arrive dans la vie, nous nous comportons en général avec une passivité égale et restons soumis à l'influence des faits. Mais nous sommes dociles à l'appel du poète, par la disposition dans laquelle il nous met, par les expectatives qu'il éveille en nous. Il peut détourner nos sentiments d'un effet pour les orienter vers un autre. Il peut souvent d'une même matière tirer de très différents effets. Et là, je retrouve à la page 49, Hizia qui va dire « Il ne me semble plus qu'à attendre, et en attendant, j'imagine ce que serait ou sera ma vie, si je ne rencontrais pas. Si je ne rencontrais pas l'amour, il ne... Voilà. Et euh, elle se pose... Je, je, je vais relire. Il ne me semble plus qu'à attendre. Et en attendant, j'imagine ce que serait ou sera ma vie. Elle essaye. Elle essaye donc d'imaginer ce que sera sa vie en dehors de ce, de ce poème, Hezia de Benguiton. Si je ne rencontrais pas l'amour. Donc, elle est dans le poème, mais elle... Elle se détache de, 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 de cette autre Hizia, de son double intérieur, de son double qui est Lisa, donc est de, de ses plusieurs Hizia, et elle, a, elle, elle essaye d'avoir une, une projection. Il ne me semble plus qu'attendre, et en attendant, j'imagine ce que serait ou sera, hein, donc futur ou conditionnel, ma vie, si je ne rencontrais pas l'amour. Et là, Maïssa nous offre un passage 
pour moi, qui est, qui est délicieux, extraordinaire, où euh, il va, et, et je vous dis, comme elle est, elle est attentive à la, à la structure, à la, à la police, à le, elle, elle est très, très, très méticuleuse, Maïssa, dans son écriture. Et là, on va avoir dans le paragraphe, on va avoir, pour moi, c'est un, un poème à l'intérieur du, du poème, donc en vers libre, elle va se répondre. Donc si je ne rencontrais pas l'amour, et elle va commencer d'une façon, euh, donc le je disparaît, le tu disparaît, tout disparaît, il y a la négation. Pas de tourment, pas de peur, pas d'attente, donc pas de déception, pas de cœur qui tremble, pas de désir, pas de désir, pas de désir, pas d'élan, pas de folie. C est, c est, c est une, ce sont des vers très 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 forts. Un, ce poème, même si, euh, même si on l'enlève de ce, de ce livre, il, est, il, est, il, il y a cette, cette structure du vers libre. Et il y a aussi ce, ce battement des mots dont elle, elle, parlait, euh, elle parlait plus loin. Ces, ces mots hein, martelés, pas de tourment, pas de peur, pas d'attente, pas de déception. Et là, on, on est dans l'écriture du nouveau poème que moi j'entrevois. Je, je, C'est-à-dire que le poème qui parlait d'amour, s'il n'existait pas, si l'amour n'existait pas, quelle serait la vie de cette, de, de, de cette, de cette Hizia et, et, de ses, euh, et de ses doubles Et donc, euh, voilà. Et là, je, 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 vais, encha je vais enchaîner sur, euh, sur quelque chose aussi, et on va, euh, on va euh, en savoir un petit, peu, un petit peu plus, parce que vous aurez remarqué que je ne vous ai pas, euh, je ne vous ai pas parlé du poème de Benguitoun, parce que tout le monde en a parlé et parce que ce poème est connu et parce qu'on peut rechercher et savoir ce que dit hein, le, le poème de Benguitoun, la Hésia de Benguitoun, on peut supposer, on peut lire le livre et se dire qui est cette Hésia. C'est-à-dire que cette Hésia dans le poème, sans la présenter, on va la découvrir parce qu'elle est dans l'intériorité de notre Hésia contemporaine. Elle est dans l'élan libérateur et dans la quête du désir et de la liberté. Donc cette, cette résilia qui, qui est là depuis, euh, depuis, comme dit Maïssa, à peu près euh, un, un siècle, un siècle et demi, elle est là, elle est dans la continuité, elle est dans la continuité de la femme algérienne, contemporaine, actuelle, elle est dans son atavisme, par son prénom, c'est-à-dire comme ces traditions hein, que nous, dont nous héritons, qui reviennent et qui sont en nous, et pourtant nous avons envie de les nier, de dire non, de dire stop, pas de tourment, rien, et d'arrêter. Et nous sommes confrontés à la réalité. Et cette réalité, je la retrouve, dans, je vais parler de deux espaces. Dans, le, dans, ce, dans ce livre, de, 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 de deux lieux, de deux espaces dans ce roman Hésia, je trouve, très, pour moi, c'était très intéressant et très, très judicieux de la part de Meissa, il y a deux lieux dans, dans Hésia, le roman. Il y a le salon de coiffure, ce fameux salon de coiffure, parce que Hésia est, a un diplôme, un diplôme d'interprète. Et là aussi, c'est un, un clin d'œil très fort que fait Maïssa au, au langage. Elle est interprète, cette, cette femme. Donc, elle peut parler plusieurs langues. Elle n'est pas, pas tenue par le silence, elle n'est pas tenue de se taire. Et elle est interprète et pourtant... Elle va travailler dans un salon de coiffure pour gagner sa vie comme, comme coiffeuse. Donc, je, 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 je vais parler de deux lieux. 
qui sont intéressants pour moi. Le salon de coiffure et la terrasse, parce qu'elle va nous parler d'une terrasse dans cette casse-bas que j'ai évoquée au début de ma présentation. Il y a le salon de coiffure qui, lui, à mon sens, représente l'enfermement. L'enfermement est symbolisé par le salon de coiffure, un huis clos entre femmes où on traite l'élément interdit par excellence, les cheveux. Ce salon est le haut lieu de tous les fantasmes. D'abord parce qu'il est un rassemblement strictement féminin, référence aussi au, au harem, au hammam, c'est lieu de toutes les tractations où se déroulent toutes les intrigues entre, entre les femmes depuis la nuit des temps. Une forme de parlement dans la République ou plus historiquement euh, la, la, la dynastie des hommes. Donc il y a ce huis clos entre femmes qui est dans ce, dans ce salon de coiffure. On se passait beaucoup de choses, mais toujours entre femmes. Hein. Et ensuite, parce qu'il est le lieu où les femmes viennent embellir, embellir le péché, parce que le cheveu et le péché dans la rue. Elles vont parler de, elles vont parler de la rue, de l'espace public où ce cheveu est interdit. Donc ces femmes viennent embellir ce symbole du péché, qui est, qui, est les, qui est les cheveux. Elles viennent pour embellir ce symbole du péché. La partie interdite de leur corps, grand paradoxe. Les femmes savent que ce sont leurs cheveux qui posent un problème aux hommes dans l'espace public. Et elles se réunissent entre elles pour les entretenir, les magnifier. On a, on, a, on a des passages. Ce salon de coiffure devient un symbole de la contradiction, résistance, soumission de la femme algérienne, qui est dans une grande contradiction, c'est-à-dire soumise et qui, fait, et qui fait de la résistance. Cette contradiction qui se manifeste chez Sonia, donc qui est la collègue de, de Lisa, le double de Hizia, quand elle, quand elle rentre au salon, elle devient, elle devient cette Lisa dont elle parle, à la troisième personne, et cette contradiction, je, je cite cette Sonia, « Je ne sais pas si tu peux le comprendre, mais moi, ici, je ne respire pas. » Donc, c'est les femmes entre elles qui parlent, au, qui parlent dans le salon. « Je ne respire pas, je ne vis pas, je survis. Mes parents, mes frères, mes cousins, les hommes dans la rue, tous me donnent le sentiment que je ne m'appartiens pas, que mon corps ne m'appartient pas. C'est comme si chaque regard me volait une partie de moi-même. J'en ai assez d'être entourée de barbelés. » Où que j'aille, je n'en veux plus, je n'en peux plus de ces regards, de ces remarques, de ces rappels à l'ordre, de ces agressions quotidiennes. Le dernier des pouilleux, sous prétexte qu'il a quelque chose de plus que moi entre les cuisses, considère qu'il a le droit de m'humilier, de me réduire. Excuse-moi de le dire aussi crûment à un trou. Et à la fin, on verra que cette, que cette Sonia qui était tellement révoltée, elle va, elle, elle va se, elle va se, elle va se marier, elle va se marier, elle va se marier dans ce qu'on a, on, on appelle peut-être un mariage, un mariage arrangé. Et le, mais ça le, le précise très bien. On dit arrangé, pas forcé maintenant. Hein, on dit mariage arrangé, ça fait. Donc, donc, elle, Sonia représente cette, cette, cette résistance. Soumission. Le salon de coiffure, donc, qui est le rassemblement, le parlement, et qui, naturellement, devrait constituer une force de résistance, n'est en fait que le lieu où la soumission est gardée, entretenue, donc maintenue jusqu'à la capitulation totale. Il est le lieu du corps déshumanisé, le lieu où on transforme, embellit, maquille, le lieu où la femme est préparée, non pas à aimer, mais à être désirée coûte que coûte. Donc là, c'est-à-dire, on prépare la femme non pas à désirer elle-même, d'être capable de désir, mais d'être objet du désir. Et ensuite, donc, et ensuite, donc il y a, il y a, euh, il, il y a ce salon et il y a cette terrasse à ciel ouverte. Et j'aime bien cette représentation de la terrasse parce que c'est sur cette terrasse à ciel ouverte, hein, le ciel au combien chargé de, de, de symboles, etc., 
où il, il va y avoir le, le, le dialogue de l'intériorité, où, euh, où Hizia va, va se poser des questions, va parler à son double, et où elle va, un soir, discuter avec, avec son frère, qui va la surprendre avec son petit ami dans la rue. Donc l'espace public est interdit. Hizia va marcher dans la rue avec un homme. Son frère va la voir. Naturellement, on pourrait se, se dire qu'il va euh, soit la punir, soit... Non, elle va discuter avec lui et elle va, elle va découvrir que son frère aussi souffre du manque d'amour. Euh, et cela se passe sur cette terrasse. Donc je vois cette terrasse comme le lieu de... Le, le, le salon et le lieu, le huis clos des femmes. Et cette terrasse, est un petit, elle, elle, elle remplace un petit peu l'espace public parce qu'elle est ouverte. Et euh, c'est là, là où, où Hizia va, va s'interroger sur, sur, sur ce qu'elle est. J'aimerais euh, maintenant vous... J'ai noté que Maïssa a beaucoup d'humour, qu'elle est très très drôle. Et dans, et, dans, hein, et, dans, et dans Hizia, il y a des passages délicieux, vraiment délicieux, que je vais, que je vais vous, vous citer par rapport à, par rapport à, à, à l'humour dans, dans, dans Hizia. Et c'est cet humour qui, bien souvent, m'a permis à moi, par exemple, en tant que lectrice, de mettre à distance le malaise que j'aurais pu ressentir face à des situations, face à, à des situations décrites. Euh, Franck Evart dit « L'humour appelant à la connivence et à la complicité du public a toujours partie liée avec la culture dans laquelle il baigne ». Par rapport à cette culture, il y a un passage qui est, qui est, qui est délicieux, c'est le, le passage de la demande en mariage. Donc, quand on, on, on vient demander Hizia en, en mariage, Maïssa écrit « À 15 heures précises, trois femmes se sont présentées à notre porte, portant l'une un bouquet de fleurs entouré de feuilles de cellophane rose, l'autre une boîte blanche contenant un gâteau impressionnant de couleurs et débordant de crème, Tandis que la troisième, en première ligne, visiblement chargée des présentations, s'est répandue en paroles de circonstances. Donc là, c'est le, 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 le comique, le comique de, la, de la situation est, est, est très intéressant. Je vais, je vais, je vais aussi citer ce, ce passage aussi qui est, qui est excellent. Quand tu cherches l'expression bonheur à l'Algérie, l'ordinateur te répond systématiquement horreur 404. Erreur. 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 Erreur 404, not found. Hein? Voilà. Donc, euh, il y a aussi, euh, quand, quand sa mère lui dit, limite inférieure 18 ans, hein, par, euh, par la Hizi, elle lui dit, limite inférieure 18 ans, limite supérieure 25 ans. Au-delà, tu deviens ce que les copines, jamais à court d'invention verbale, appellent une célibaira. Contradiction de deux mots dans les deux langues, donc célibataire et, et, et baïra. Et donc euh, voilà, donc ce, ce, ce mot, j'ai trouvé, j'ai trouvé je, ça. Je ne l'ai pas inventé. Hein, oui, oui, bah, oui, mais l'utiliser, l'utiliser, euh, et euh, c'était très intéressant. Et puis il y a, euh, j'ai trouvé euh, donc cette voix, hein, ce, ce, ce double Hizia-Lisa. C'est pour ça que j'ai dit, elle, elle me rappelle les, 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 les vilaines fées dans les contes parce qu'elle a beaucoup d'ironie quand elle parle à Hizia. Elle lui dit par exemple, alors Hizia, Lisa, ça fait mal, hein ça fait, ça fait quand même un peu mal tout ça. Toutes ces années d'études et d'illusions pour échouer dans un salon de coiffure, apprentie coiffeuse, tu dois définitivement effacer, entourer l'image de la jeune interprète affairée et sûre d'elle en tailleur noir, chemisier blanc et petit talon qui s'agite dans les couloirs et les salles des congrès internationaux ou des ambassades. Tu croyais pouvoir faire exception à la règle 
Allez, on va dire que c'est mieux que rien. Et ensuite, elle lui dit aussi, euh, toujours cette voix hein, qui, qui est très ironique, et là, elle va, elle va être presque comique. En attendant, si tu veux te révéler dans toute ta splendeur, bouge-toi. Mais bouge-toi, secoue-toi, agis. Tu crois qu'en t'apitoyant sur toi-même et sur ton sort que tu pourras avancer Qu'est-ce que tu peux faire Oublie les ruades, c'est pas ton genre, tu le sais. Déjà, tu pourrais changer d'allure, de comportement. Tu t'es vu un peu Une grande bringue, raide, aussi raide que si elle avait avalé un manche à balai. Une fille coincée, mal dans sa peau, bourrée de complexes. Une fille qui rase les murs, qui fait tout pour passer inaperçu et ne sait même pas répondre à un sourire. Tu veux qu'on déroule toute la liste Non, ça suffit pour aujourd'hui, parce que j'en ai d'autres, parce que j'ai d'autres compliments à ton service. Donc, donc, donc là, je, je trouve cet humour de, de, de cette voix complète, complètement, complètement délicieux. Et euh, je, je, je vais finir par un, par un, par un, un questionnement, peut-être, parce que ce sont, ce sont mes, mes, ma lecture à moi. Je vais en revenir au prénom. Donc, donc, donc là, on avait parlé des doubles et des miroirs. Dans la famille de Hizia, il y a, le, il y a la mère. Il y a le père, c'est une famille algérienne euh, euh, ordinaire, donc Maïssa le dit, famille ordinaire, etc. Et il y a deux, il y a deux filles. Il y a Kahina et Hizia. Et donc Hizia qui est le poème de Benkitoun et Kahina. Mais Maïssa ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas là dans l'évocation le, dans le, dans, dans, dans du mythe. Dans l'évocation de, de la femme et du mythe, on va trouver plusieurs passages. Euh, c'est elle qui ouvre la, la polyphonie des voix mythiques. D'abord, elle, c'est plusieurs voix, mais il y a plusieurs voix, euh, voix mythiques. Donc, il y a elle, il y a Hezia, hein, de, de, de Benguetoun, cette femme euh, morte dans des raisons qu'on ne, qu ne connaît pas très très bien. Et là, il faut, je vous invite à lire, si vous ne connaissez pas ce poème, à le lire d'abord en français, et ensuite à lire autour de, de ce poème. Puis il y a sa sœur qui s'appelle Kahina. Et donc à la page 185, on, on, la Kahina, Kahina des Ores, issue de la tri tribu des Zénètes dans les Ores, cette femme a succédé à son père, un chef de tribu. Elle a réussi à s'imposer comme l'une des femmes qui ont marqué l'histoire de notre pays. Cette reine de légende, une femme intrépide que l'on disait devineresse ou sorcière, a tenu tête à des armées très puissantes, venues d'Arabie, mais pour finir, elle a été trahie par son amant. Donc cette Kérina, aussi forte qu'elle soit devenue, on l'a traitée de, de sorcière, de devineresse, etc. Et ensuite, Maïssa évoque... L'histoire d'une fille ça et de Fatma. Hein. Pour faire court, je vais juste vous donner des petites citations. Donc à la page 198, elle dit « Les deux filles du Dei Hassan Pacha étaient, dit-on, amoureuses du même homme. Une fille ça et Fatma font partie de l'histoire de ces lieux, de ce quartier, de ce pays. » Donc là aussi, il y a des femmes qui rentrent dans le mythe, dans la, dans la mythologie, si on peut dire, algérienne. Et ensuite, il y a l'amour la, 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 interdit de Khdaouj l'Amia. Et donc, à la page 199, Maïssa la cite, « La fille d'un haut dignitaire qui vivait enfermée dans un somptueux palais. Sa beauté était exceptionnelle. Elle était tellement exceptionnelle qu'elle tomba amoureuse de son propre reflet dans un miroir. D'autres racontent qu'elle fut foudroyée d'un amour par le reflet d'un jeune homme entrevu dans ce miroir. 
À la page 134, c'est de, de Abla et de, et de, et de Antar qu'il s'agit, avec des, avec des vers. « Je suis accablé par la violence de l'amour, » dira Antar, son cousin. « Mes entrailles sont déchirées et mes paupières abîmées par les larmes de sang dont elles sont incessamment remplies. » Et à la fin, à la page 295, dans, ce, dans, cette, dans cette fin ou non-fin du conte, quand elle dit « Nous nous marierons et nous aurons trois enfants, Hezia », elle va nommer ses enfants. Elle va dire le premier s'appellera Mohamed Amin, la deuxième portera le prénom de sa mère que je ne connais pas encore, et le troisième s'appellera Aïs si c'est un garçon, Leïla si c'est une fille. Donc avec Aïs et Leïla, Maïssa va, 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 va clore cette, cette série de femmes mythes, de femmes légendes dont, dont, qui sont devenues célèbres par rapport à une histoire d'amour, ces femmes qui ont été aimées aimées éperdument par des hommes et par des poètes, et ces femmes qui vont, qui vont nourrir un petit peu l'imaginaire collectif de la femme algérienne, hein, en, en particulier puisqu'on parle de la femme algérienne. Donc cette femme algérienne qui est nourrie de ce mythe de l'amour vit une, réa une réalité sans, sans, sans amour, qu'attend de l'amour, puisque la finalité que lui impose sa mère, c'est le mariage. Et est-ce qu'elle doit se marier par amour Est-ce qu'elle doit chercher un homme pour l'épouser, donc avant qu'elle soit célibaira, comme elle, comme elle dit, ou est-ce qu'elle doit ch chercher, chercher l'amour, elle le dit à plusieurs reprises, cette Hizia, qu'elle qui, qu ne voit pas autour d'elle, qui n'existe pas, etc. Donc, cette réécriture du poème que nous propose Maïs Abeille, de cette femme, de cette femme, de cette femme poème, de cette nouvelle Hizia contemporaine, se fait justement par cette, par cette, elle, elle, elle se fait violence, cette Hizia, elle se fait violence à l'intérieur même de son propre poème, pour renaître, tel un phénix au féminin, peut-être des cendres du poème de Ben Guitoun, pour renaître dans une réalité contemporaine et pouvoir approcher un tant soit peu une, une, une histoire d'amour. Et pour, pour conforter, parce que quand on a, on, on a comme ça des hypothèses ou des théories, on aime bien, on, on aime bien leur trouver des, on aime bien leur trouver des, des arguments. Hein, pour rester dans le poème et dire que et dire que Hizia de Maïsabey est une écriture euh, est une écriture du du poème d'un du, nouveau poème de la femme poème je vais je vais m'interroger sur les prénoms des frères alors les prénoms des frères le, le père le père Maïsa nous dit que c'est un c'est un c'est un homme qui parle tout le temps de la guerre d'Algérie alors qu'il n'a pas fait la guerre en fait il parle de cette guerre d'Algérie, il est tout le temps là en train de enfermer dans son passé. Donc on verra que ce père a donné des prénoms, des prénoms à ses filles de deux, de deux mythes, de, 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 de deux femmes mythes algériennes, Hizia et Kahina. Et il va choisir pour ses garçons deux prénoms, moi qui m'ont interpellé sincèrement, ça va être Abderkader et Boumedien. Donc je me dis, voilà, donc je vais, euh, voilà. Donc prénom des... expliqué dans le texte. Oui, mais je, 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 oui, oui, oui. voilà, je, je, oui. Pour ça, il faut lire, il faut lire le, voilà, il faut, il faut, il faut lire le texte. Donc, si, si on veut, si on, moi, en tous les cas, j'ai envie d'aller dans le sens, dans le sens du, du, du poème, et, et je, et je me dis que, et je me dis que ces, ces deux prénoms sont aussi chargés de poésie. Donc, il y a l'émir Abdelkader, et avec ce, avec ce poème, avec ce poème que, qui s'appelle « J'aime voir la, la, la gazelle du désert 
il écrit un poème sur la gazelle du désert que je, que je, que, que je retrouve. Et à la fin, ce qui m'a vraiment intéressé, et j'ai voulu, voulu le mettre, l'émir Abdelkader lui-même, à la fin de ce roman, il va dire « Destin, serais-tu généreux pour nous réunir Mais tes vents sont contraires. » Donc ça, c'était pour revenir au, au, au destin premier de, de Maïssa. Donc même l'émir Abdelkader, par rapport à cette femme, cette, cette gazelle, cette femme qui fait courir les, les hommes, il va être indécis, comme, comme, comme le nouveau poème contemporain, cette, cette indécision. Et pour Boumediene, là, j'aimerais euh, aussi euh, faire un petit clin d'œil au, au Diwan de Sidi Boumediene, qui est le poète de l'amour, euh, le poète de l'amour absolu, hein, qui, qui est le poète de l'amour absolu. Donc, euh, voilà, je, je, je viens au, au terme de ma, de ma petite présentation, de ma lecture de ce, de ce long poème, de bout en bout, de ce long poème, et euh, ce que j'aimerais dire, et là je pose la question à Maïssa parce que je ne suis, je ne suis pas certaine, mais c'est mon, mon avis à moi. Pour avoir lu les, le premier, et certains, je n'ai pas tout lu de Madame Maïssa Bey parce qu'elle a beaucoup, euh, beaucoup publié, j'ai trouvé dans, dans Hizia peut-être un livre qui est... Ce, ce, ce n'est pas une totale rupture, mais c'est une écriture nouvelle. J'ai trouvé dans, dans Hizia une écriture, une écriture très intimiste, c'est-à-dire très, très, très proche d'abord du corps, parce qu'on on met de notre corps quand on écrit, et ça, je le sais, je le sais par moi-même, on, on met de notre corps. Donc, c'est un livre très proche de, de, du corps, très proche des, des, des brûlures, non pas de, de, de l'auteur elle-même, parce que quand, quand on a écrit autant, on se... On se détache de, son, de sa biographie, euh, peut-être pour les premiers romans, mais après, je, je sais qu'on se détache, mais de cette brûlure contemporaine de sa réalité à elle. Et euh, je n'ai pas du tout aimé certains, euh, certains journalistes ou certains commentateurs quand ils ont, euh, quand ils ont dit « Est-ce que la Hizia de Maïsabey est représentative de la, de la femme algérienne aujourd'hui ?» Je, je, je n'aime pas ces cette façon de catégoriser, parce que je n'ai pas du tout vu en lisant Hizia, une, une démarche quelconque de se dire « Voilà, la société algérienne aujourd'hui est telle et je décris la société algérienne ». Je n'ai pas eu du tout ce sentiment parce qu'il y a ce sentiment très 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 fort de l'intériorité, ce sentiment très fort de décortiquer la nature humaine, de parler de la nature humaine, de parler de la nature de, 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 la, nature, de, la, de la femme, hein, de la femme universelle. Et la problématique de Hizia, euh, L'héroïne de, de, de Maïssa Bey est une problématique euh, des sentiments, du désir, de l'expression du désir, de, 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 la, de la liberté, de la liberté de, de vivre son corps et de la liberté de vivre, de vivre son amour en dehors du diktat du mariage arrangé pour ne pas dire euh, forcé. Donc euh, cette famille, euh, cette famille représentative ou pas. De la société algérienne, ce n'est pas, pas du tout un, le, le problème de la fiction. Parce que dans la fiction, est-ce que cette famille est cohérente Est-ce que cette famille existe dans la fiction que je suis en train de lire Oui, elle existe, elle est très forte. Cette mère, avec ses répliques, cette, cette grand-mère assise, en, assise à, 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 à nettoyer ses lentilles sur la terrasse, ce, ce père, ce frère qui, qui, va, qui va essayer de... De, de devenir islamiste, cet autre frère aussi qui va parler de son amour, cette petite sœur Karina avec ses rêves. 
la, 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 la famille dans la fiction est très, est très cohérente. Il y, a, il y a une adhésion à la, thé, à la thématique de la déperdition. Quand je parle de la, de la, 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 déper, la cette, cette déperdition, hein, tout ce monde qui est en train de se perdre sans amour, parce qu'il n'y a, a pas d'amour, tout le monde a la même quête de chercher l'amour. Et en finalité, euh, le, le, le roman ne se termine pas. Et la question que j'aimerais poser à Mme Meissabey, je verrais très très bien une suite à ce livre. Ah. Ou, en faire une, voilà, ou, en faire une, ou en faire une trilogie. Parce que les personnages sont très denses. Sont, sont, cette, cette Kahina pourrait évoluer, on s'imagine, on, on se dit peut-être qu'il y aura une suite où cette Kahina va être, peut-être elle, euh, va venger, entre guillemets, hein, comme dans les contes, va, va, va venger le, le destin de sa sœur, etc. Donc, euh, donc euh, voilà. Ma, ma présentation. Hizia 2. 2, oui, une trilogie, les, 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 les Hizia. Donc, voilà. Donc, les deux questions, tout de suite, que je pose à Mme Meissabey, est-ce que euh, Hizia est un... Est un est un nouveau, un nouveau, un nouveau départ. J'aime pas ça. Est un, est un tournant, est un tournant dans la littérature de Maïssa Bey. Est-ce que, est-ce que Maïssa, avec Rizia, est allé vers une écriture plus intimiste et qu'on s'attendrait à des livres de plus en plus euh, travaillés comme ça au corps à corps, des livres euh, ciselés euh, dans les sentiments, dans le, dans le ressenti et, et, et c'est huis clos, hein, parce que ce, ce, ce huis clos, c'est, c'est cette, cette étude, on va dire, à la loupe de, de sa société, hein, qui est la société algérienne, et de ses, de ses personnages. Et la deuxième question, est-ce que, est que le, 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 prochain, le prochain roman de Maïssa, est que, oui, est-ce que le, le, le prochain roman de Maïssa est habité par, euh, par ces, euh, par ces, ces, ces spectres, hein, parce qu'il y en a beaucoup dans le... Et, et j'ai senti comme si c'était un début d'un travail qui ira sur, sur quelques romans, parce que cette évocation des mythes, des femmes mythes, de ce questionnement justement de, de, de ces femmes qui ont été salies, par, euh, parce que c'est des femmes qui ont été salies. La, la Hizia, on a cassé sa tombe plusieurs fois, euh, dans sa famille, elle a déshonoré sa famille, etc. Et qui aujourd'hui sont peut-être des mythes dans, les, dans le poème et dans la littérature, mais qui ne le sont pas dans la réalité. Donc, est-ce qu'on va retrouver ces, ces spectres, ces femmes qui vont sortir de leur, de leur, de leur tombe, hein, entre, pour faire simple, et qui vont revenir nous hanter, vont revenir nous, nous apprendre la liberté et le désir Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Vraiment merci. C'est vrai merci. merci à toi. Ça me fait penser, aujourd'hui, je suis à côté d'une personne qui m'est très chère, que je ne connais que depuis très peu de temps, enfin, relativement, par rapport à ma vie, si vous voulez. Et, et ça me fait penser, ça me ramène à des souvenirs de, de fac. Quand j'étais étudiante à la fac, euh, nous, avions, nous faisions des grands, comment dire, ça s'appelait des cours magistraux, les grands cours, où il y avait, il y avait même des profs qui venaient de France. J'ai fait littérature française. Il y a des profs qui venaient de France et qui... Euh, nous faisait des, des sessions, alors c'était vraiment des profs très renommés. Enfin, ça fait, je vous parle d'un temps très, très éloigné. <rire> oui. Et il se racontait à ce moment-là qu'un jour, euh, il y a un professeur de littérature, très, enfin, un excellent professeur de littérature, euh, qui faisait une conférence sur un auteur, un très grand auteur français. Or, il se trouve que cet auteur français était présent dans la salle. 
il était au fond, du, au fond de la salle, de l'amphi. Personne ne s'est rendu compte que le professeur était là. Et le, pendant deux heures, je crois, cette conférence, mais brillantissime, brillante, sur euh, l'œuvre de, de cet auteur. Et l'auteur euh, a écouté de toutes ses oreilles. Et à la fin, à la fin de, du cours magistral, de ces deux heures ou trois heures, ou je ne sais plus, l'auteur est, est, est allé voir le professeur et il ne pouvait plus tenir. Et il est allé, il lui a dit « Monsieur, est-ce que je peux vous serrer la main ?» L'autre ne l'a pas tout de suite reconnu. Et il lui dit « Ben oui, il lui dit parce que franchement, vous m'avez appris plein de choses sur moi. <rire> » Et, et j'ai envie de dire ça à Emina. J'ai envie de lui dire qu'elle a, qu qu a dévoilé des pans qui... Euh, J'y adhère totalement, hein, je veux dire, oui. mais que je n'avais pas, euh, si vous voulez, prémédité, que je n'avais pas écrit de façon... Euh, c'est pour ça que, que j'ai voilà. dit que je, je présente Rizia euh, oui, en tant que ça. lectrice, c'est-à-dire je ça. donne une lecture. Oui. Par exemple, je oui. prends juste le premier exemple, le premier exemple du dédoublement. Oui. Il est vrai que j'ai des... Pardon c'est pas Paul Valéry Peut-être, je ne sais ah, plus. Non, je ne me souviens plus du nom. Ah, non, je le connaissais. J'ai entendu cette histoire il y a bien longtemps. Ça doit être Valéry. Oui. Concernant, je ne croyais pas avoir tant dit. voilà. Et vous m'avez appris beaucoup de choses sur moi. Voilà. Ça, c'était une histoire qui. Voilà. Et c'est exactement ça. Pour le dédoublement, oui. Voilà. Pour le dédoublement. Effectivement, il y a dans le texte, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, il y a dans le texte des passages très, très différents les uns des autres. Il y a des chapitres euh, écrits, structurés à la première personne. Et puis, il y a des petits, qui sont très courts, hein, quelquefois même pas une demi-page, oui, oui. quelquefois oui. une page et un petit peu plus, qui sont, en, tu l'as bien précisé, oui, oui. en italique, et qui sont cette espèce de double de Hesia qui s'adresse à elle et dont le style est fondamentalement différent. Il y a beaucoup de, oui. de points d'exclamation, beaucoup. Ah, et ça, le ça, style ça, est beaucoup oui. plus, comment dire, beaucoup plus terre à terre, j'allais dire un peu plus, un peu moins convenu, un peu moins écrit. Oui, on un va peu dire. dans la transgression. Absolument, de, de, il est dans de, la transgression, dans, mais c'est volontaire, oui, oui, dans la justement, qui représente qui le double de Hesia oui. qui oui. s'adresse à elle. Moi, j'appelle ça, ça la petite voix celle que tous nous avons en nous, hein, qui, euh, alors même qu'on croit penser quelque chose, en arrière-plan, quelque part en vous, euh, dit tout à fait... Voilà, le, le, moi j'appelle ça la petite voix, le subconscient, la voix de la conscience, la voix intérieure, tu as dit, et qui euh, vous rappelle à l'ordre souvent, ou vous dit une vérité que vous n'avez pas envie de montrer ou de dire. Ça, c'est... Voilà, elle, elle existe dans chacun de nous. Euh, je, je sais que, bon, on est tous comme ça. Ce dédoublement. Et il y a aussi, et ça tu l'as souligné, mais c'est vraiment, je viens de le découvrir avec toi justement, c'est euh, euh, Lisa oui. qui parle d'elle à, à la troisième, troisième personne, personne du singulier. Mmh. Ben, je l'ai fait, oui, parce que Lisa a ce enfin, Hedia, Lisa, a le sentiment d'acquérir de, de enfin, une nouvelle existence, oui. tout à fait nouvelle à partir du moment... Ou comme on dit, oui. comme et elle dit, dit même l'autre en celle, oui. et elle l'appelle l'autre. Oui, troisième personne oui. du singulier. Donc il y a oui. trois, trois oui. niveaux de, oui. de perception oui, oui. du même personnage dans oui. le texte. Et ben, tu viens de me le faire ressentir encore plus. Ah ben, euh... Je suis très heureuse. Eh ben, oui, écoute, <rire> alors que je vous dis, ce ne sont pas des choses que l'on prémédite. Les, oui. Le choix des prénoms maintenant. Le choix des prénoms, il est expliqué dans le texte. Oui, il oui. est tout à fait oui. assumé et expliqué. Mais en même temps. Euh, on peut le lire sur un double ah, niveau. Oui. Parce que le choix d'un prénom pour un auteur, je vous assure que c'est très difficile. Surtout nous, 
algérien, enfin, euh, ou en arabe, chaque prénom a un sens. Chaque prénom a un oui. sens. On ne mmh. peut pas euh, donner n'importe quel prénom à un de nos personnages parce que, justement, ce, ce, le prénom porte en lui quelque chose déjà mmh. au préalable. Hein, euh, pour ceux, par exemple, pour tous ceux, tous ceux qui sont parents, vous avez vu comme le prénom d'un enfant est, est déterminant. Alors, euh, évidemment, il y a des enfants qui haïssent leurs parents à cause de leur prénom. Il y en a d'autres qui portent très bien et qui sont heureux de leur prénom. Et, voilà. et pour un auteur, c'est exactement pareil. Sauf que là, je n'ai eu aucun problème à choisir les prénoms de mes personnages. Aucun problème. Parce que j'avais déjà, si vous voulez, quelque chose qui allait déterminer le oui. choix de ces prénoms. D'abord, Kedia. On va oui. revenir sur la légende, etc. Ensuite, Kahina. Je l'ai expliqué en très peu de... Oui, tu oui. as lu le passage. Oui. En très peu de mots, pourquoi Kahina Boumedien et Abdelkader. Pourquoi À cause, justement, du personnage que j'avais déjà imaginé, le personnage du père. Passéiste. Voilà. Qui va, euh, Un voilà. père qui est totalement obsessionnel et qui est le héros d'une guerre qu'il n'a pas faite, je le dis. Il est né, lui, le 1er novembre 1954, comme par hasard. Et il a... Comme il n'a jamais pu euh, réaliser un petit peu euh, ce désir Donc il va de, choisir de, 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 voilà. de figures po oui. euh, politiques euh, très fortes. Voilà, tout simplement, voilà. il vit dans la guerre de libération, pour la guerre de libération, par la guerre de libération, et il passe son temps à bassiner les oreilles de ses enfants de toutes ces histoires de guerre, etc. D'ailleurs, Hezia euh, le dira bien, c'est quand même grâce à lui qu'elle a eu 18 en histoire. Oui. Pourquoi Parce qu'à force d'écouter son père euh, parler de la guerre libération, elle voilà. a retenu tout ce qui concernait le congrès de la Soumam. Oui. Vous voyez Donc, elle a eu une très bonne note grâce à son père, alors qu'elle ne voulait jamais écouter le père. Il va choisir, lui, les prénoms qui lui semblent en adéquation avec, euh, avec ses idées. L'émir Abdelkader, fondateur de l'État algérien, et le président Houari Boumedienne. Donc son fils s'appelle mmh. Boumedienne. Là, je n'ai mmh. jamais eu de... Oui, oui. Mais ce que tu as souligné d'entrée, d'ailleurs, mmh. hein, euh, dans le texte, c'est l'importance du choix du prénom. prénom. C'est jamais oui. anodin. Et d'ailleurs, dans tous mes textes, euh, je, ça, ça me pose problème souvent. Euh, pour, mes, mes autres, oui. Oui, pour mes autres romans, ça m'a posé quelquefois problème. D'abord, éliminer forcément tous les prénoms qui se rapportent à mes enfants, par exemple, ou à mes neveux, ou à mes nièces, parce qu'il y a danger d'identification, et ça peut être dangereux pour, pour l'auteur, et ça peut être aussi déstabilisant pour les personnes qui portent ces prénoms. Donc ça, c'est la deuxième chose, le choix des prénoms. Mmh. J'ai tout noté. Ouais. Euh, le vertige, tu as parlé de vertige. J'aime beaucoup mmh. ce mot, euh, vertige, parce que c'est vrai que dans ma conception de l'écriture, euh, toute l'écriture, et mmh. tu en es même un exemple, on pourra en parler entre nous après, mmh. c'est euh, l'idée de ne pas conforter le lecteur, de ne pas lui donner des trop de balises pour avancer dans la lecture. Il faut déstabiliser un petit peu le lecteur. Il faut lui oui, laisser de la ce... place. Oui, il faut lui laisser de la place pour pouvoir bouger à l'intérieur du livre, se retrouver, être être ou non conforté dans ses idées. Plutôt, euh, voilà, c'est une sensation d'inconfort. Et il est forcément lié. Et ça aussi, tu l'as souligné. Merci, hein, vraiment, merci. Il est lié. Il est lié au fait que Hezia, c'est une légende. Et comme toutes les légendes, 
il n'y a pas d'histoire, il y a une base réelle de l'histoire. Mais à partir de là, il y a de multiples proliférations de l'histoire, beaucoup de flou mmh. dans toutes les légendes. Et puis, que, il faut le savoir aussi, nous n'avons pas de tradition écrite, nous n'avons pas de preuves. La seule preuve matérielle, tangible de l'histoire de Hezia, c'est le tombeau qui a été profanée, comme oui, tu l'as oui. dit, à plusieurs reprises. On est allé casser la stèle, etc. Et elle, était, elle est enterrée à Sidi Khaled, près de Biskra. Oui, et sans aucune... Sans aucun... Comment dire Sans aucun... Sur, sur, sur sa paire tombale, il n'y a rien. Il y a écrit Hezia ben Tahmed Belbey, et c'est tout. On ne, on ne rapporte ni son histoire, ni rien. Et moi, quand j'ai commencé à travailler sur le personnage de Hezia, j'ai été chercher partout partout, pas seulement sur Internet, dans hein, des bibliothèques et tout, quelques traces tangibles, matérielles de cette, de cette, de cette personne. Alors, évidemment, Internet, il euh, y a le pire et le meilleur. Hein. Sur Internet, on le sait très bien, on est entre gens de bonne compagnie, euh, on trouve de tout. Alors, j'ai trouvé des histoires des, anciens, des descendants de Hezia, des descendants de Hezia, la famille, la tribu, pardon, la tribu des Douaouda, euh, avec tout, tout un, comment dire, tout, plein de ramifications, etc. Des versions, mais totalement différentes de l'histoire de sa mort. Il y en a qui disent qu'elle s'est mariée et qu'elle est morte le matin des noces. Des noces pardon. Il y en a d'autres qui disent qu'elle ne s'est jamais, jamais mariée avec, euh, avec Saïd, son, avec Saïd. son compagnon, ce qui ouvre la voie à des à des supputations quand même, le ouais. fait qu'il ait été son amant, qu'il connaisse, ça, ça nourrit qu connaisse son collectif. corps parfaitement, ouais. alors qu'il n'ait jamais été marié et qu'on on est censé être ouais. une société très conservatrice, très puritaine, etc. Et il décrit dans le poème, je ne sais pas si ouais. vous connaissez ouais. tout le poème, voilà, il, il décrit tatouages. son corps de, du ouais. haut de la tête jusqu'au pied, quoi. Et sans aucune, comment dire, sans aucune précaution de vocabulaire, hein. On, le, on sent qu'il le connaît par cœur, ce corps. Il l'a qu touché, qu'il a parcouru. Et on vous dit non, ils n'ont jamais été mariés. Et elle a été tuée. Alors, il y, en a, il y a une autre version qui vous dit euh, Hezia a été tuée par, par, le, par lui qu a, parce qu'il l'a prise pour un homme au moment où elle sortait vêtue d'un burnous. Elle, elle était vêtue d'un burnous et elle sortait de la tente. Il croyait que c'était un homme. Il a pris son fusil, il l'a tuée. Pardon dans le film de Hezia. Dans oui. le film de Hezuli, je oui. sais, oui, c'est mmh. la dernière version. Oui, oui, j'en parle dans mon texte. Oui, voilà, donc j'ai vu le film, enfin, je me suis, j'ai tout essayé pour avoir euh, un petit peu plus de, de, de repères, euh, moins de vertiges, comme tu oui, dis, oui. face à cette histoire. Je me suis dit, mais c'est totalement inutile. La dernière version que j'ai lue, il y a quelques temps, juste avant de... C'est une personne qui, soi-disant, euh, connaissait très bien la famille, parce qu'il y a des descendants, forcément, de Hezia, et qui dit qu'elle elle, s'est retrouvée enceinte alors qu'elle n'était pas mariée, sacrilège, grand sacrilège devant l'éternel, et que c'est sa famille qui lui a administré un poison, un poison, un, comment dire, une substance que l'on donnait aux animaux malades pour les tuer. Ils lui ont administré un poison pour euh, qu'il n'y ait pas de déshonneur dans la famille. Ça, c'est la toute dernière version. J'ai été un peu estomaquée, et puis après, je me suis dit, non, je laisse tomber, parce que mmh. ça me mènerait vers d'autres <rire> conclusions, etc. Donc, je n'ai pas voulu retenir ça. Donc, le vertige, le flou, euh, les, comment dire, les trous dans l'histoire, euh, l'imprécision et tout, ben, ça fait partie de la légende. Et de toutes les légendes, en fait, 
particulièrement les légendes qui, euh, qui, sont, qui nous sont, arri qui sont arrivées jusqu'à nous. Et même l'espace qui est bien arrasé, c'est que même l'espace choisi, la casse-bas, etc., prête à cette déambulation. Ah oui. Donc Effectivement. La, la déambulation est, est vraiment extraordinaire parce que non seulement elle est temporelle, mais elle est aussi dans l'espace. Avec on s'imagine ces euh, ruelles, euh, oui. oui. Et puis euh, pourquoi deuxième chose, oui. on se rejoint vraiment. Deuxième chose pour laquelle j'ai aimé le mot vertige, c'est que Hizia, la mienne, elle vit dans la Casbah. Oui, les hauteurs. Elle vit sur les hauteurs d'Alger, elle vit dans une, déjà dans un lieu mythique, hein, mais qui est lui aussi sujet à beaucoup d'ébranlements et de, 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 comment dire, de, de risques de, de disparition, de secousses. Ouais. On mmh. entend de temps à autre, heureusement que ce n'est pas très très souvent, mais ça arrive, euh, l'histoire d'une maison qui s'écroule entraînant avec elle d'autres maisons. Et j'en parle dans le ouais. texte et tout. Donc, c'est un lieu où l'équilibre est incertain, si vous mmh. voulez. Et ça rejoint un petit peu aussi oui, cette, oui. cette notion mmh. de vertige. Alors, j'ai noté un petit peu hein, tout, ce que tu as, tu as par, tout ce que tu as dit. Tu as parlé de la, 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 la note d'humour. Mmh. Moi, je, suis, euh, je ne suis que le... Comment dire le Allez, on va dire le mot porte-parole, peut-être, d'une certaine façon, de cet humour qui est le nôtre. Dans les situations les plus tragiques, et on l'a vu pendant la, la, la décennie noire, euh, les Algériens ont une, un sens de l'humour et de l'autodérision qui est extraordinaire. Les, les, plus, les, les blagues les plus à hurler de rire qu'on a pu entendre, mais qui sont tragiques en même temps, pendant, on peut, on peut, on peut s'en raconter oui. si vous voulez quelques-unes, pendant le, le, le terrorisme, décennie. pendant les dix années de décennies, c'était des blagues qui nous, qui nous ont fait hurler de rire. Et je crois que c'est essentiel. C'est cette capacité d'humour qui nous a peut-être permis, oui, oui. qui nous a permis de, te, de rester debout, de tenir, et de tenir debout. C'est oui. oui, l'autodérision oui. et l'humour. Et... Comme je, je lis énormément les, les, les sites, etc., je, vais, je suis une, une fan hein, de certains sites où les, il y a des forums dans lesquels les gens parlent, etc. Je pense que c'est une dimension essentielle à l'équilibre de cette société. Et on est, on est, comment dire, on est, euh, bon, on est, si vous voulez, on est porté peut-être par ça. Euh, quand Hezia veut se faire euh, engager, tu n'as pas le livret ici si, si. Non, tu l'as pas. Non, j'ai oublié. Quand Hezia se... Il mmh. bon, y, y en a un ici. Mmh. Elle, elle veut se faire engager par, euh, par la... J'ai voulu, par la après avoir euh, commencé, ouais. après avoir commencé mmh. le livre euh, par décrire Hezia, etc., euh, quand Hezia se fait engager par la patronne du salon de, de coiffure, de coiffure mmh. qui, ne l'oublions pas, s'appelle Belle, Belle, Belle. Oui, et, comme le jour. Et oui, la oui. notion de transgression, etc., mmh. que tu as expliqué, qui est formidable. Eh bien, d'entrée de jeu, on sent que le ton va être différent avec ce que vit Isia dans son quotidien, dans le quotidien, dans sa famille, à l'intérieur de la famille. Isia ne rit pas. Isia ne parle pas. Hezia, la seule personne avec qui elle arrive un peu à discuter, c'est sa sœur. Oui, c'est sa sœur Karim. Mais il n'y a pas mmh. de communication dans ce lieu. Et là, brusquement, elle arrive, elle ferme la porte derrière. Paradoxe pour et une interprète. Change. Absolument, paradoxe <rire> pour une interprète. Et elle arrive tout de suite dans ce, dans ce lieu et elle est accueillie par des paroles de la, de la patronne euh, voilà, qu'elle décrit d'une certaine façon. Je vais essayer de le retrouver. Euh, attendez. Je pense que c'est là. Et ben voilà. 
Alors, euh, je peux vous lire, si oui. vous voulez, le premier passage. Avec, avec grand plaisir. Euh, oui. À la page 20 de Hezia. Euh, entretien d'embauche. Hein. Ça s'appelle un entretien d'embauche. Hein. Comment tu t'appelles Hezia. Ah, on ne dirait pas. Ah bon Pourquoi Eh bien, c'est un prénom de vieille, je trouve. Puis-je dire à cette femme qui me jauge d'un œil acéré, puis-je lui dire, tout aussi brutalement, en la regardant droit dans les yeux, que j'aime mon prénom Qu'être vieille suppose que l'on a d'abord été jeune, et qu'elle-même se tient de toute évidence plutôt au seuil de la vieillesse. Et surtout que Hezia était... Mais non je me suis fait le serment de ne jamais évoquer devant quiconque l'histoire de la reine des belles, de la belle aux deux cholchal d'argent pur. Tu pourrais, tu pourrais changer de prénom, je veux dire ici, au salon, comme, comme les autres filles, Sabrina, Soraya, euh, ce serait plus, plus moderne. Et puis ça tirait très bien aussi, je trouve. Je trouve, moi, que ça commence assez mal. J'ai bien envie de tourner les talons, mais... J'ai dû tellement attendre avant d'obtenir cette adresse où j'espère être embauchée. Pas question de tout gâcher pour un détail qui semble tenir à cœur à la patronne. Si vous voulez. Bon, on verra. Tu commences aujourd'hui Tu tombes bien. Je viens de mettre à la porte une apprentie qui a refusé d'épiler les sourcils d'une cliente sous prétexte que c'est contraire aux lois religieuses. Vrai, hein, c'est une anecdote entendue. Oui, oui. C'est nouveau, ça vient de sortir. Il paraît qu'on aurait le droit de s'épiler uniquement la moustache et le pubis. Ah, ce qu'il ne faut pas entendre. Bientôt, ils vont nous interdire de respirer. Et tu n'es pas comme ça, toi, au moins. Bon, allez, viens voir. Il y a du monde. Tu sais faire un shampoing, etc. Voilà. D'entrée de jeu, elle est confrontée à la on va dire euh, la crudité mmh, la, cru... oui, oui. Voilà, la mmh. crudité du langage alors que chez elle on ne peut même pas prononcer le mot amour elle est confrontée à la réalité de la vie, elle est confrontée à des demandes totalement incroyables inattendues les, les harems, voilà, les, voilà, ça. Ce, et, ce et donc ces deux, mondes, mmh. ces deux mondes très très différents dans lesquels elle va commencer mmh. à, à apprendre et à comprendre justement le oui. féminin, ce que j'appelle moi l'entrefemme. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme euh, élément qui m'ont semblé très intéressant Oui, c'est la description des lieux. La casbah, oui. les lieux d'enfermement. De, les lieux d'enfermement, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le salon de coiffure, vous l'avez remarqué aujourd'hui, on ferme les portes. Avant, euh, tout était... Enfin, euh, avant, il y a quelques années, bien sûr, euh, il y avait oui, des glaces, il y avait des choses, voilà. ça, il y avait mmh. des devantures et tout. Aujourd'hui, mmh. c'est tout fermé, comme les bars. Il ne faut pas qu'on voit. Hein, les hommes qui boivent et les femmes qui se font belles. C'est deux choses très, très, comment dire, condamnables, on va dire. <rire> voilà, on, on vit dans les huis clos. Et euh, les terrasses, c'est ça qui est un très intéressant. D'ailleurs, elle le dit, il y a un, un, un passage, là, je vais te juste étayer ce que tu dis. Elle dit, dans notre milieu, règne en maître deux devises. La loi du silence et le culte du cachet. Pourtant, je m'obstine à croire que je pourrais être de celles qui veulent forcer le destin. C'est notre milieu, oui, oui, notre milieu à tous. Et, et, et le, 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 comment dire, la, la terrasse où elle se oui. réfugie, oui. euh, c'est le lieu où on étend le linge. Oui. Euh, vous avez, parmi vous, il y en a certainement qui ont visité, qui ont vu à la télé ou qui ont visité réellement les terrasses de la Casbah, qui sont en, euh, qui sont oui. en étage et dans oui. lesquelles on peut regarder, qui surplombent, qui se, comment dire, qui se, qui sont, oui, qui qui se qui surveillent, qui se visitent, ouais. qui sont oui. quelquefois communicantes. Oui. D'ailleurs, pendant la guerre de libération, oui 
mmh. ça a été euh, très très utile aux, aux combattants du, du, du FLN. Et, et donc, il y a ces terrasses donc, qui sont des lieux de libération de la parole, à mmh. où on se sent libre, on se sent à l'air, alors qu'il y a, dans, mmh. comme partout dans notre société, oui, oui. Euh, les lieux d'enfermement. Mmh. Alors, qu'est-ce que j'ai dit aussi Ah oui, le, les compromissions et le refus. Le refus, c'est-à-dire le fait de dire, de dire oui à la vie ou non au rêve, oui à la, au quotidien et non au poème. Et, et cette espèce de balancement qui est celui de Hezia tout le temps, dans tout le roman, Hezia ne, ne sait pas. En fait, j'étais la semaine dernière à Mostagaten, à l'université, et il y a un professeur qui me dit, mais on va vous, dire, on va vous faire une remarque qui est un peu partagé par l'ensemble des lecteurs et des lectrices qui sont ici. On m'a posé la question, pourquoi cette fin Pourquoi cette fin, la fin de Hezia Pourquoi Hezia on, on est un peu déçus, vous savez, va, comme, dans les romans, aussi, oui, euh... comme dans les romans de, comme dans les romans d'amour, comme dans les romans, on, on, on a envie que ça, que ça se bien. termine bien, ouais. qu'elle découvre, qu'elle mmh. qu ressente de l'amour, qu'elle découvre quelqu'un qui puisse l'entendre, la comprendre, l'aimer, la toucher, etc. Parce que elle, elle fréquente un garçon, mais il se touche pas. Hein. Oui, les épaules, les épaules qui se de temps, passage, en temps, de temps en temps, de temps en temps, qui se... un frôlement d'épaules, mais on reste très sage quand même. Hein. Et on me dit, mais enfin, pourquoi cette fin Pourquoi ils se marieront, ils auront trois enfants Comme si c'était écrit, Maktoub déjà. Et elle trouve même le, le prénom de ses enfants, c'est oui, ce oui, que Amina vous a lu. Oui. Donc, euh, on m'a de, demandé pourquoi cette fin. J'ai dit, il euh, y, y a des jeunes filles qui m'ont dit, mais... Vous n'auriez pas pu faire une petite histoire d'amour, une vraie histoire d'amour comme Hésia D'abord, on ne peut pas faire d'histoire d'amour comme Hésia, comme celle de la légende, on ne peut pas, ce serait mentir. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est une légende. Aussi. Et, et c'est devenu une légende parce que c'est quelque chose d'unique et d'exceptionnel. C'est pas, c'est pas au, au coin d'une rue de la Casbah comme ça a été son cas qu'on peut rencontrer. Euh, oui, remarquez, c'est possible. Il hein. faut y croire, c'est tout. Oui, oui. C'est possible, je pense peut-être. Je ne sais pas. Mais voilà. De euh, toute façon, l'histoire de Hezia en elle-même, c'est une histoire d'amour, mais elle finit tragiquement. Bon, la mienne, ma Hezia, moi, n'a pas une fin tragique. C'est une fin réaliste, normal, comme, le, comme on emploie le mot chez nous, normal, hein, au sens algérien, normal. Eh bien, elle rencontre un garçon, il se fréquente, et après il va aller chez sa mère demander sa main, c'est tout. Et elle ne sait pas si elle l'aime, si elle ne l'aime pas, etc. Parce que, euh, à force de fréquenter, je vais vous dire aussi, c'est peut-être ça aussi qui m'a influencé, à force de fréquenter les réseaux sociaux, les forums dans lesquels les jeunes femmes, les jeunes filles s'expriment, les jeunes filles algériennes parlent de leurs problèmes, etc. Et tout. Eh bien, je les ai beaucoup fréquentées, hein, beaucoup, beaucoup pendant l'écriture de Hezia. Eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, l'idéal pour les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est pas rencontrer l'amour, c'est se marier, c'est trouver un mari à partir où il se casait. Et pas seulement pour les mères, hein, comme je le dis dans le texte, mais pour les filles. À partir de 23 ans, ça commence à devenir un peu... Il faut tout de suite essayer de trouver un mari. Et l'amour devient subsidiaire. Tout à fait. Et dans la majorité des cas, elles sont vraiment très rares, les jeunes filles, qui veulent terminer leur carrière, leurs études et, leur... et entamer une carrière ou garder euh, leur profession, etc. Le but essentiel, tout ce qui est au bout, Hein, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on voit, c'est le mariage. Trouver un homme, trouver un homme, un bon parti, de préférence bien sûr, 
comme on dit chez nous, un fils de famille. Et je me suis rendu compte que finalement, il y avait très très peu de jeunes filles qui croient. Peut-être à l'amour euh, quand on a 14, 15 ans, 18 ans, etc. Rencontrer un garçon, se, voilà, se fréquenter, etc. Et tout. Mais la réalité, Mais la, voilà, le, la le, réalité, le, le pragmatisme, le, il est là. Tu dois te marier. Et, et c'est la, la destination essentielle et finale de toutes les jeunes filles. Et, et ça devient parfois... Moi, j'ai rencontré des jeunes filles où, quelquefois, ça frise l'obsession. Quand elles ont dépassé les 25-27 ans, ça devient une véritable obsession. Mahizia, elle est formatée. Hein. Elle est conditionnée par son milieu, par sa mère, par les, les, les voisins, les voisines, les copains, les copines, etc. Elle est conditionnée. La seule véritable rebelle dont j'ai essayé de dresser le portrait, c'est Sonia, dans le salon de coiffure. Ouais. C'est une fille, mais alors là... D'abord, euh, elle a un langage, euh, oui. vous avez, elle vous en a lu oui. un passage, euh, un langage dans lequel elle ne met aucune fioriture. Et d'autre part, elle a décidé qu'elle voulait quitter l'Algérie. Et se marier. Et, se, un... et, non, euh, et pour ça, elle est prête à tout. Et, et prête à tout, ça veut dire quoi Ça veut dire trouver un homme, peut-être. Alors, elle va avoir des expériences par euh, les... Comment s'appellent les sites de... Les, les, oui. les sites de rencontre. Les Merci. sites de rencontre, oui, oui, par Internet, bien sûr. Non, 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 mais, mais bien sûr, par Internet. Vous Mous avez des Mous sites de... Mouslima.com. Voilà, mouslima.com. Mouslima.com, oui. On cherche une jeune fille euh, croyante, oui, oui. sérieuse, religieuse, vierge, évidemment. Bon, on ne dit pas vierge parce que ça va de soi, mais en même temps, qui sait bien faire la cuisine, etc. Et elle, elle a décidé, elle est prête à toutes les compromissions avec la seule idée, c'est de se casser, de partir. Si elle avait pu euh, être une haraga, elle aurait été. C'est la seule. Sonia, elle est dans le salon de coiffure. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Et il lui arrive à la fin une histoire extraordinaire. Mais en fait, elle n'est pas si... Euh, comment dire Elle n'est pas si résignée que ça. Moi, je trouve qu'elle est d'une lucidité. Mais alors, oui. à toute épreuve. C'est-à-dire qu'elle elle est capable d'écraser euh, n'importe qui se dresserait. Mmh. Et la, la, comment dire l'opportunité qui se présente à ah, elle... Ouais. Eh bien, elle va en faire quelque chose qu'elle va retourner contre elle, euh, qu'elle va retourner pour elle, pour elle justement. Oui, oui. Et elle est d'une sincérité oui. absolue, pas de, comment dire, pas de problème de langage. D'ailleurs, euh, à un moment, j'ai parlé de Frida Kahlo, et c'est elle, finalement, qui va s'emparer du, personnage, <coughs> de, oh, du oui. personnage de Frida, parce que c'est cette même révolte devant, euh, enfin, devant ce qu'on veut lui imposer. Voilà, je crois que j'ai repris un petit peu tout ce que tu disais. J'ai pris euh, pas mal de notes. Bon, les terrasses, la libération. Bon, la liberté, c'est le thème, en fait, de, toutes mes, de tous mes textes. Ouais. La liberté de dire oui, la liberté de dire non. Voilà. Et c'est le problème essentiel de... Enfin, il est à la base de tous mes questionnements euh, sur, euh, sur nous, sur les, les femmes, mais pas seulement, sur les hommes, sur leur euh, façon de vivre dans la société. Voilà. Merci à vous. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web themagripodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magrib Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode.
دايم بالخير